0: Uh, let's, let's, let's see it.
1: Česká sedmá polní nemocnice v Basře byla konečně slavnostně otevřena, byť s více než dvou týdenním skluzem. Způsobily ho opužděné letecké dodávky z České republiky a potíže při úpravách terénu, na kterém nemocnice stojí. Kromě českých a zahraničních vojáků přišlo novou nemocnici spolu otevřít několik desítek šejků kmenů z okolí Basry. Nemocnice oficiálně zahájila činnost v 10 hodin iráckého času. Za její vybudování poděkovali českým vojákům představitelé prozatímní rady města. Dobrý den, historie CS, sedmá polní nemocnice, která působila v irácké basře právě před 20 lety, ale i práce lékařů a logistiků v dalších zahraničních misích armády České republiky. To je naše dnešní téma. Pozvání přijali Martin Benda. Dobrý den. Můj Mír Brvá. Dobrý den. A Petr Smola. Dobrý den. Když se řekne polní nemocnice, tak si mnoho diváků asi vybaví hlavně kultovní americký seriál Mesh, situovaný do časů korejské války. Ten dnes vnímáme jako fikci, ale vlastně autorsky se na něm podíleli i chirurgové, kteří skutečně sloužili v Koreji. Jak ten seriál ve světle svých zkušeností s misí vnímáte vy, pane doktore?
2: No, já bych začal tou Koreou, protože začátky chirurgie mě vyučoval pan primář Nešpůrek který právě byl tím lékařem, který prošel Koreou. A jeho věhlas dosahoval téměř celé republiky, protože jeho výkony jako chirurga byly neuvěřitelné. No a posléze jsem se dostal do mise bývalé Jugoslávii, kde jsme měli možnost spolupracovat a vidět zblízka méž v současnosti. A Meš současnosti je něco naprosto pro nás neuvěřitelného. Spolupracovali jsme s jejich lékaři, s jejich sestrami, s jejich vybavením, s jejich logistikou. Bylo to nesmírně zajímavé a měl jsem možnost být v kontaktu se dvěma týmy Meše. A bylo to zajímavé o to víc, že jsem jak v první, tak v té druhé misi se setkal s jejich hlavní sestrou Terry Collins, kterou bych klidně vzkázal pozorovat až za oceán.
1: Jak váš učitel, pan doktor Nešpůrek, vzpomínal na svoje působení v Meši? Připomeňme, že to byla 50. léta, že českoslovenští vojenští lékaři působili na straně tedy té komunistické Severní Koreje, ale určitě to byla cená zkušenost jak pro ně, tak pro další generace.
2: No, myslím si, že si podmínky, které tam byly, vůbec nedovedeme představit. Byla to nemocnice, která měla tisíc lůžek, což je něco naprosto nepředstavitelného. A asi i úroveň péče, nemyslím tím teď vlastní práci chirurgu, ale myslím tím logistiku a vůbec celkové vybavení, byla někde úplně jinde. Posunula se ta doba významným způsobem dopředu.
1: Kdyby měl svoje zkušenosti z uh, misí z práce v polní nemocnici srovnat s Mešem, se, s tím americkým seriálem Martin Benda, jak by to viděl?
3: No, já jsem ten, ten seriál vlastně viděl ještě předtím, než jsem odjel do této mise, takže jsem nějakou asi obecnou představu měl, ale musím říct, že pro mě to bylo něco úplně nového, protože předtím jsem pracoval jako praktický lékař na posádkové ušetřovně v liceby u Mariánských lázní a nikdy jsem vlastně v kontaktu s podní nemocnicí nebyl. Já jsem se vlastně dozvěděl až 8. dubna 2003, že do té mise pojedu a 22. dubna jsem do té mise odletěl. Takže vlastně jsem se učil tak trošku jakoby za pochodu, ale myslím si, že prostě jako step by step jsem se ty věci naučil a využil je potom i jako v dalších misích.
1: Co logistici, co ženisti, co ti další, kteří vlastně připravují to, aby vůbec nemocnice mohla vzniknout, jak vypadá ta jejich práce?
4: Dá se říct, že jejich denním, denním, denní rutinou je v podstatě zabezpečit kompletně tu nemocnici, Ať už elektrickou energii, nebo na druhé straně vodou, pitnou vodou, stravování, prostě všechno, na co si člověk vzpomene z toho denního denního života i tady v republice, tak všechno vlastně musí podporu tu ta logistika vlastně dokázat naservírovat. Na
0: Hradecké Masarykovo náměstí napochodovalo před odletem do Iráku 273 lékařů a zdravotníků, příslušníků vojenské policie a speciálních jednotek. Já třeba jsem hrdý na to, že jsem vojákem z povolání a že mám možnost v podstatě reprezentovat navíc takhle.
1: Ta bezpečnostní situace, to se trošku bojíme všichni určitě.
2: Musíte podotknout, že jsme do v té době běžícího otevřeného válečného konfliktu. Takže co nás čeká, to si nikdo nedovedli ani představit a to bylo to, s čím jsme se museli vyrovnávat po příjezdu do mise a po začátku vlastně našeho
3: působení v místě.
1: Jak vlastně vypadá příprava lékařů na nasazení v zahraniční
3: misi? Když ten dotyčný voják lékař vyjíždí do mise, tak jednak je na to průběžně připravován vlastně během svého vojenského povolání a pak vlastně na, na soustředění těsně předtím, než se vyjede, tak probíhá vlastně nácvik přípravy na tu, lokali, na tu lokaci a na to profesní zaměření té konkrétní mise.
1: Pojďme do května roku 2003. Vy jste, pane doktore, sedmé polní nemocnici velel, když se vlastně připravovalo její fungování, její spuštění, zahájení její činnosti, tak ono se to trošku zpozdilo. právě kvůli problémům s logistikou. To vybavení se přesouvalo původně ukrajinskými letadly Ruslan, potom to přesouvali američané. O co tam šlo? Na jaké problémy jste vlastně naráželi, když se to připravovalo?
2: Řekl bych, že od začátku přípravy do vlastního vyslání uběhla doba rekordně krátká. Bylo to především na základě společenského tlaku a politické objednávky, takže i přesto, že tam byly nějaké drobné diskrepance, které znamenaly odsunutí některých přesunů a transportu letadlem, tak jsme to zvládli čekaně krátkém čase. A ty odklady byly dané tím, že Některá technika byla tak velká, že jsme ji byli schopni naložit jenom do Ruslanu, ovšem Ruslanu je, anebo bylo v té době, velmi omezené množství a zakázky dostávali od, od Spojených národů a od všech aliančních armád a všichni je museli vyplnit, takže jsme se nějakým způsobem museli vejít do harmonogramu a když se ten termín prodlužoval, tak by pomohli alianční kolegové z C5 Galaxy. Byli jsme jediná jednotka, která byla uvnitř obydlené části města, tak ta dislokace nebyla úplně nejšťastnější. V úvahu připadalo přípravě několik možných uh, dislokací nemocnice. Nakonec jsme skončili uh, v těsném sousedství uh, vojenské nemocnice, i No a ten terén vyžadoval dost Náročnou přípravu stran vyrovnání, stran přípravy terénu tak, aby bylo možné ten koridor nemocnice postavit a aby jsme dokázali tu tu medicínskou praxi vykonávat. Tak jak ta nemocnice byla naplánovaná a přijatá.
1: On tam byl podmáčený terén, takže se to vlastně muselo vysypat štěrkem. Jestli se, jestli se nepletu, když se připravoval vlastně ten terén na to, aby tam vůbec nemocnice mohla být postavena, e, jak si s podobnými situacemi poradí lidé, kteří organizují právě to zázemí, ať už pro polní nemocnici nebo pro fungování nějaké jednotky nasazené v zahraničí.
4: Tak ono to není úplně tak, že by v podstatě ta jednotka tam přijela a teprve v tu chvíli byl přidělen ten prostředí. Většinou ten prostor už je zdám dopředu, takže nějakým způsobem se na to dá svým způsobem připravit. Nicméně, samozřejmě vždy výjíždí ještě předtím takzvaná advance party, alespoň teda za mě to tak bylo, kteří vlastně tam vyrazili připravili ten prostor, připravili prostor pro výstavbu toho koridoru a aspoň postavili nějaké zázemí pro zdravotníky, kteří pak za náma, za náma přiletěli. Takže dá se říct, že připravit se to samozřejmě je nutné, určitě.
0: Bylo to tak, že můj táta eh, vychází z severu Iráku, studoval eh, v Bratislavě, tam se potkal s mámou. Máma je Češka, která eh, žila na Slovensku. Eh, tam se potkali a potom musel, eh, jak stát ho poslal na, na studie do, do, do Čes- té doby Československo, tak eh, musel eh, eh, sedm let pracovat ještě v, v Iráku, tak našel práce v v Basře, v jihu Iráku a tam se usadili, tam jsem se narodil, já i sestry a žili jsme tam a byli po tom dobu, doba, kde byly války jednou za druhým, byl zákaz cestování, tak jsme tam zůstali až do roku 2003. V roku 2003 měl jsem asi tak 25 let a vystudoval jsem elektroengineering v Basře, E, začal jsem pracovat s místní firmou e, v, v Iráku, e, potom byla válka a m, už nebyl, nebylo nic, co, co pracovat. A najednou objevil se soused a říkal, tam vidím českou vlajku. Tak jsem e, hned jsem šel a viděl jsem e, česká vlajka, české vojáci a přišel jsem a první, co jsem říkal, viděl jsem dva vojáci a říkal jsem jim, dobrý den, já jsem Román. A oni se zlekli, koukali takhle na sebe a říkali, e, odkud umíte Česky? A já říkám, e, já jsem Román, já tady žijem, žijem tady s mámou. Tady byl ten první kontakt jak, jak bys, s českou armádou v Basře.
1: Když se podíváme na Basru, tak je to město vlastně asi tenkrát asi milionové město v Jižním Iráku. Jaké byly tam podmínky z hlediska klimatu a vůbec všeobecně?
3: No to byla asi jedno z těch největších překvapení, co jsme tam zažili. Když jsme tam přijeli, vlastně končilo jaro, začínalo léto a najednou jsme pozorovali, že nám ty teploty stoupají kontinuálně někam nad 5,5 stupňů ve stínu v nemocnici jsme měli těch 50 stupňů v přístánové části, taky velice často ty klimatizace, které jsme si sebou dovezli tak na tyhle podmínky a hlavně na, ten, na tu spoustu prachu, který tam byl v tom místě, tak nebyly moc jako, nebyli na to moc jako připraveny a byly tam výpadky v té klimatizaci, museli jsme nakupovat nové, takže jako v... přešli jsme trošku na změnu teplného režimu a chvilku na trvalo, než jsme se adaptovali, jo, což vlastně taková fyziologická reakce organismu na vysoké teploty a řekněme asi CCA po čtyřech týdnech se na ty vysoké teploty adaptujete a pak jsme tam mohli fungovat v celku normálně, ale do té doby to bylo takové trošku, bych to řekl, fyzicky náročnější.
2: Vy
1: jste byl celkem na osmi misích. Kdybyste to měl srovnat, která z těch misí byla nejobtížnější?
2: Srovnání tady není na místě. Každá ta mise má svá specifika, a když si vezmu já svou první misi v roce 93 v Umperforu, když jsem přijel do místa nasazení a měl prvního mrtvého vojáka, tak to jsem se v duchu křižoval a říkal jsem si, no co mě ještě čeká. No a tak z tohohle pohledu ta Jugoslávie byla asi nejhorší, protože tam jsme ztratili čtyři vojáky, respektive dva příslušníky Československého praporu a dva další z jiných kontingentů. No další, my se potom nebyly tak kruté s výjimkou právě my se v Basře, kde jsme sloužili v součinnosti s, s, s anglickou divizí South East. A to byla divize která byla nasazená přímo do bojových aktivit a tam ty ztráty byly nesrovnatelně větší než ztráty útílového zařízení, jakým byla polní nemocnice. Byl jsem jako reprezentant českého kontingentu zván na poslední rozloučení s britskými vojáky a to patří právě k té nejsmutnější kapitole, kterou jsem tam zažil.
1: Vy jste byl vlastně už při výjezdu na tu první misi do mm, rotace Unprofor u smrti Igora Riga a to vás vlastně spojuje i s Petrem Smolou, který u toho byl přímo osobně. Jak vzpomíná na takovou událost voják a jak na ní vzpomíná vojenský lékař?
2: Igora Riga jsem ošetřil, bylo to úplně banální poranění, dostal protitetanovou injekci a odjížděli jsme a byl to mladý silný zdravý muž a Během deseti minut jsme ho ztratili prostě zásahem minometné střepiny, která ho zasáhla ze zadu mezi přílbu a límec, obrně, límec neprůstřelné vesty a bylo to zranění tak závažné, prostě okamžitě přivodilo smrt.
1: Vy jste byl vlastně na místě taky a podařilo se vám vlastně odjet včas i s kolegy, takže padlý byl jenom jeden navzdory vlastně té minometné palby a tomu útoku.
4: No, jak bylo řečeno, v podstatě viděli jsme, že to poranění se neslučuje se životem. Takže bylo důležité, protože tam jenom palba pokračovala, tak bylo důležité v podstatě ho tamtud vyvést alespoň ten zbytek těch toho týmu, který tam v tu chvíli byl. Navíc jsme měli ještě jednoho těžce raněného střepinou do stehna. E, taky jsme nevěděli úplně přesně, jaké, jaký rozsah toho zranění tam je. E, takže v podstatě jsme od tamtud museli, e, museli jsme to stanoviště opustit. Jak říkám, dneska, dneska je to všechno úplně trochu jinak. E, dá se říct, že ta jednotka, která někde zaujme nějaké postavení, tak se dostatečně obrní. My jsme tam měli stan, dvě buňky a e, v podstatě osnatý drát kolem dokola Korčentínu a jedno otečko. Takže my jsme byli nuceni od v podstatě no, nucení opustit ten prostor.
1: Mluvíme o zranění vojáka na misi v oblasti bývalé Jugoslávie. Jak to bylo v Iráku, jak to bylo v Basře.
4: Byly tam opravdu
3: jako závažné, jako pronikající střelná poranění s velkou devastací. Bylo tam řada devas, devastujících výbušních poranění, pak tam by samozřejmě traumata, zlomeniny, hodně tam bylo popálenin, které jsme ošetřovali. A k tomu byla vlastně taková ta běžná interní všeobecná agenda, ať už infekční nemoci, e, angíny, zápaly plec, záněty průdušek, alergické reakce a podobné věci.
1: Kdybychom se pokusili nějak charakterizovat ten poměr vašich pacientů, byly to spíš vojáci koaličních jednotek, nebo to byly místní lidé?
3: Tak asi z 90. jsme vyšetřovali místní obyvatelstvo.
0: Jak když jsem to viděl, tak mě to táhlo jednak, je to... Je to Česká armáda, je to Česká republika. A druhá věc je pomoc lidí a pomoc uh, České armády. Tak to je moje vyslání, abych pomohl uh, ty dvě strany, protože mám takový benefit, že umím arabský, umím slovenský v té době, Tak jsem, jsem to dal dohromady a poslal jsem se do toho. Máma byla velice rád, že jsem, že jsem do toho šel. Uh, neřekla mi ani, že musím to udělat nebo nesmím to dělat. Vůbec naopak byla velice ráda, že jsem se rozhodl takhle sám. My jsme vždycky dělali ten překlad mezi místní, kteří potřebovali ten pomoc, a, a, a sedmipolní nemocnice, ty doktory, ty všechny, kteří tam byli z chvíli, kteří pomáhali místní e, lidi. A měl jsem takový malý zápisník. Uh, napsal jsem si tam vždycky ty uh, slova, které jsem slyšel v nemocnici a nevím, co to znamená. A zeptal jsem se mámně vždycky, co to znamená. A začal jsem si psát. A učil jsem se a tak ten zápisník jsem ho měl takhle na šňůru pověšený každý den. A jsem si začal uh, takhle psát. A když jsem, uh, když jsem přišel domů, tak si pamatuju, že jsem neměl už sílu mluvit, protože jsem mluvil vždycky každý den, jak byl dvojnásobný. Od pacient, doktor, doktorovi, pacientovi tak jsem přišel do večer a byl jsem už tak vyřízený, že jsem nemohl ani odpovídat na otázky. A už jí jsem si vždycky klid. Prakticky
1: vedle nebo blízko té sedmé polní nemocnice byla původní nemocnice, vlastně stacionární nemocnice v Irácké basře. Tam se ovšem platilo už jenom za to, že pacient vešel dovnitř, když toto ošetření u vás v sedmé polní nemocnice bylo zdarma. Jak se s tím vyrovnávali třeba místní výběrčí poplatků a podobní, podobní lidé?
2: Nejednalo se o výběrčí poplatku. Byli to lékaři, kteří původně byli zaměstnáni v té vojenské nemocnici v městě Basře. Ovšem po ukončení těch, toho aktivního konfliktu byli najednou bez zaměstnání, bez prostředků. Nemocnice byla úplně totálně zdevastovaná. Nechci říct vykradená, ale prostory zjeli prázdnotou bez jakéhokoliv medicínského materiálu a ti lékaři byli bez možností, bez prostředků k obživě. Takže na jednu stranu to bylo těžce proti našemu etickému zaměření poskytovat humanitární pomoc a na druhé straně jsme nemohli aktivity kolegů iráckých nějakým způsobem likvidovat nebo rušit, protože to byla jediná cesta, jak bezkonfliktně spolupracovat i nadále. Místní
0: nemocnice zůstaly jenom lékaři tam. Lékaři místní, kteří e, chtěli zachránit ty lidi, kteří tam leželi v, nemo- v nemocnici, byli zranění, byli nemocní. A v ten moment e, přišli tam lidi, kteří měli zbraně a začali e, krást nemocnici. E, začali e, normálně lůžko pod, e, pod pacientem, ho vzali a. Ho. Takže ty, ty místní doktory chtěli zachránit to, co mohli. A pamatuju si velice dobře, kde sousedí doktory, kteří nás žádali, abychom jich pomohli, tak oni si vzali přístroje nebo ty léky, vzali to domů, aby, to ne, aby se nestratilo a zase, začali zásobovat z domů. Samozřejmě ty zásoby do, došly. A bylo totální chaos v těch nemocnicích, nikdo neviděl, jak, jak to dopadne a všichni věděli, že to nevydrží. Lidi byli tím dál tím víc zranění, chtěli pomoct a místní nemocnice řekli jim už, kdo přijde tady, tak je možné, že tady umře, tady ne, my nezvládáme dál. Tady je Česká nemocnice, běžte za nima, oni mají lepší péče, oni vás zachrání.
1: Jak ta součinnost s místními zdravotníky vypadala?
0: V podstatě byla minimálně konfliktní.
3: V celku se hnedka zajímali o nás a nějakým způsobem spolupracovat chtěli. Uh, nicméně to maximální pemzu jsme v podstatě dělali my sami. Jo? Moc jsme s nimi, že by jsme na to kooperovali, že by prostě jsme zavzali uh-huh. do našich struktur, tak to úplně ne.
1: Uh-huh. My jsme úvodem zmínili ten seriál Meš. Jeho postavy řeší samozřejmě medicínské problémy, nějaké každodenní strasti, ale taky často vlastně takovou jako až nesmyslnou armádní byrokracii. Naráželi jste na e, něco podobného, na takové ty střety s armádním úředním šimlem, jak? Jak to vypadalo z vašeho pohledu?
3: Tak moje zkušenost spíše pozitivní v tom smyslu, že ta situace a ty podmínky moc nám ani neumožňovaly dělat tu administrativu tak rozsáhlou, jaký máme třeba dneska v našich nemocnicích nebo v našich ambulancích. Čili samozřejmě musel se pacient nějakým způsobem identifikovat a udělal se krátký zápis, udělal se krátká anamnéza a zápis o vyšetření, diagnóze, ošetření bez nějakých větších dalších rozepisování. E, tam je samozřejmě velká výhoda, že tam za sebou nemáte armády právníků a, a podobných, za, podobných lidí, kteří by e, vás samozřejmě mohli forenzi nějakým způsobem e, řekněme, e, znepřímět vám e, vaši práci. Takže v tomto ohledu to bylo jednodušší. Na druhou stranu zase to bylo náročnější v tom, že jsme opravdu tam viděli nemoci, které jako jsem o nich jenom četl na medicíně, nebo prostě hmm. jsem se o nich učil jen v knižkách.
2: Když se vrátím k úspněvné akci třeba, dostali jsme nařízeno, že máme vybudovat jídelnu pro vojáky, což nebyla úplně jednoduchá akce, protože naše logistika musela zabezpečit materiál, musel se nakoupit, dovést. Neměli jsme specialisty na takovýhle práce, dělalo se to všechno improvizovaně rukama našich vojáků. A protože nám to trvalo moc dlouho, podle představ našich nadřízených, tak jsme si postavili dvě sádrokartonové desky do pravýho úhlu k jednomu stolu. Znali jsme tam dvě židle, dva krásně naaranžované talíře plné stravy. Byla hotová na Fotku jsme odeslali a všechno bylo v pořádku. Jenom do té doby, než kontrolní orgán přijel na místo a zjistil, že to byla po těm a vesnice, že tam žádná jídelna není. <laughs> Takže to patří k takovému trochu humoru, který bych přirovnal k tomu meši.
1: Nemocnice v Basře byla v dobových médiích popisována jako, když budu citovat, větší a modernější než šestá polní nemocnice, která předtím působila v afgánském Kábulu vlastně, když se člověk podívá na ty fotografie, tak vidí takový jako desítky metrů dlouhý koridor s odbočkami na jednotlivá pracoviště. V čem byl ten hlavní rozdíl? V tom, jak to bylo organizováno i z hlediska prostorového uspořádání, nebo v čem ještě?
2: Já si myslím, že pokrok byl zcela jasný v oblasti technického vybavení nemocnice. Otázka sterilizace, pární sterilizace, přípravy vody. A navíc teda ještě to bych rád podotkl, to bude Petr se mnou souhlasit. Byla to mise, kde stravní dávka byla 500 kron na hlavu a den, takže po stránce stravování u nás bylo postaráno úplně nadstandardně. Padla tady zmínka o stravních dávkách na den.
1: Nakolik je tohle to zásadní téma v misích?
4: V podstatě jste to zmínila. E, Tamto zásobování, to je důležité. Jestliže to zásobování máte přímo z místních zdrojů, že vás zásobí, dováží vám ty potraviny, z kterých se dá potom nějakým způsobem s, těmi, s kterými se dá pracovat, tak je to jedna stránka věci a druhá stránka věci je, pokud musíte třeba tak jako z Afganistánu létat do Pakistánu, kde se nakupovalo, to se všechno prodražuje a to se všechno odráží potom v té straně dávce. My jsme to měli bohužel takhle tím tím způsobem, to však neznamená, že bychom se tam měli nějak zlé nebo špatně. My jsme měli úžasné kuchaře, kteří, kteří uměli a, a na to se nedá, nedá zapomenout to, co oni dokázali vytvořit kolikrát.
1: Jsou nastaveny nějak standardy, třeba na já nevím, z hlediska v zázemí pro osobní hygienu, z hlediska zázemí pro kuchyni a podobně, nebo se to prostě přizpůsobuje případ od případu místním podmínkám?
4: Opět je nutno říct, že každá mise byla jiná. Jinak to bylo v Umproforu, jinak to bylo o tom třeba v Albánii, jinak to bylo následně v těch dalších misích, kterých jsem byl, včetně té, toho Afganistánu. <kly> Dneska už samozřejmě ti kuchaři mají k dispozici nejenom polní kuchyni na V3SC, ale mají celý vlastně kontejnerovou kuchyn, která je výborně vybavená, takže mohou také čarovat svým způsobem. Takže asi asi tak, ten vývoj vývoj jde furt dopředu a a i v těchto otázkách samozřejmě toho zázemí pro ty kuchaře, to má nějakou zestupnou tendenci.
1: Jak vypadal všední den lékaře na misi v Basře? Vy jste, pane doktore, zmínil, že jste se tam setkal s nemocemi, o kterých jste do té doby jenom četl. Tak kdybyste to měl
3: přiblížit? standardně ráno, jako snídaně a těšil jsem se do práce, no přece jenom, jak jsme byli na tom malém prostoru a bylo nás tam docela hodně, tak v té práci to lépe utíkalo a rychleji, a takže jako o to, co my hodně jsme ordinovali, tuším, asi do tří s nějakou přestávkou na oběd a pak byla nějaká třeba pracovní pohotovost, pokud byla nějaká emergency a v těch službách jsme se střídali z těch zajímavých věcí, tam bylo teda neskutečné množství teda vrozených dětských vad, které byly až v pokročilém věku. U nás, pokud má nějaké dítě vrozenou vadu, tak se to řeší, řekněme, v útlém batulecím věku. A tady jsme právě viděli ty věci prostě tak jako pokročilé, řekněme, zanedbané, nevyřešené. Takže jsme se snažili samozřejmě pak i v tom našem pro- programu Medevac aspoň části těch dětí nějakým způsobem pomoct. Po tam řada takových infekčních nemocí, poprvé jsem tam viděl otevřenou tuberkulózu, několik pacientů přišlo přímo do ordinace, byly infekční, takže pak jsme museli identifikovat dezinifikovat ordinaci, na pár hodin to i zavřít v rámci jako hygieny a podobně.
0: Pamatuju si na jednou paní v české nemocnice, paní, která byla kompletně eh, eh, popálená, kde e, řekli pánovi, řekli mu, ať si e, rakev pro ní, že byla už úplně mrtvá. Přišel za, nám, za náma a žádal a říkal: Já nemám už jiný nádej, jenom vy. A hm, Česká nemocnice koukali na, na něho a říkali jim: my, my ji zachráníme. A zachránili Po tři nebo čtyři měsíce paní byla zdravá, přišla a šla za každým doktorem, si pamatuju, obejmala ho a řekla mu, vy jste mi zachránili život a vrátili jste mi znovu život.
1: Když se člověk probírá fotografiemi a materiály z roku 2003 z Basry, tak tam narazí i na rentgenový snímek hlavy, ve které je projektil, ale ten člověk je živý a odešel spokojeně po svých. O jaký šlo případ?
2: Těžká situace. Na odpověď. Neplašili jsme naše rodinné příslušníky ani nadřízené hlášením, kolik padajících projektů zasáhlo region nemocnice nebo oblast nemocnice, i když to bylo téměř, pravidel, i když to bylo téměř pravidlem. Stalo se, že kůlka padající se zasekla na operační místnosti vedle dálnopisu nebo že si kulku vydloubla sestřička ve službě z podlahy krát a kulka padla vedle ní. Měli jsme tam jedno takovéhle poranění, kdy padající kulka zasáhla našeho pacienta. Byl to ležící asi 12-letý, 10-letý chlapec, který utrpěl jenom léhoučké poranění. Ta kulka ho škrábla přes obvaz na koleně a bylo veliké štěstí, že to poranění bylo závaznější. Ne všichni měli takové štěstí protože jeden právě britský příslušník té divize South East se odebral na lůžko, v noci spal a už se neprobudil, protože padající projektil ho zasáhl do hrudníku a pro dutinové poranění a vykrvácení ráno prostě ho jenom zkonstatovali jako mrtvého. A co se týče zmiňovaného zmiňovaného případu místního občana, který přišel s tím, že, jak to překládal náš slovenský tlumočník, že má na hlavě volaku chrastu, tak jsme se mu podívali na volaku chrastu. Měl skutečně zaschlou krev na temení hlavy. Padající projektil ho poranil a zůstal ležet Sagitálně uložený, teda předozadně mezi polokoulemi na spodině mozkové, na spodině lební. Ten pacient nejevil žádné známky mozkového poranění, komunikoval, choval se normálně. No. Neurochirurga jsme sebou neměli, takže byl předán potom místním kapacitám, které to nějak vyřešili, ale
0: těch poranění bylo víc. V roku 2003. Po válce město byl totálně zničený, nebylo tam žádný funkční státní orgán, nefungovaly, tam armáda místní nefungovala, policie nefungovala, žádný žádný ministerstvo nefungovalo, nic nefungovalo. Bylo to taková taková džungla, kde přežije ten, který je silnější. Takže místní lidi, všichni jsme seděli doma, nikdo se e, nehýbal z domů, e, měli jsme zásoby doma, čekali jsme jenom na tu lepší chvíli, která přijde, protože všude se střílalo, všude byly e, bomby, e, které vybuchly nebo ještě nevybuchly. E, nikdo nevěděl, kdo je jeho nepřítel. E, čistili se tam nějaké účty po válce, takže se střílalo mezi místní lidi, ukradli e, se zbraně. Dostali se zbraně mezi lidi, kteří byli ve vezení, a otevřeli vezni a šli ven. Takže všechno se střílalo, všude se kradlo. Tak bylo, to, bylo to totální takový džungle, kde jsme čekali, kde konečně přijde ta chvíle, kde bude, bude něco lepšího. A v ten moment přišla česká armáda, která měla jako mise v Basse jako sedmí polný nemocnice, pomo- pomoc lidi. Zkušenost z
1: pohledu logistika, z pohledu člověka, který vytvářel zázemí pro fungování v misích, pokud je o tlumočníky, jejich význam, jejich důležitost vazby na tlumočníky z řad místního obyvatelstva.
4: Tak také samozřejmě jsme měli... Tlumočníky, nicméně my jsme tak nějak s nimi moc nepřišli do styku. My jsme nevyužívali jejich nějaké pomoci. Výjima třeba nákupu některých věcí, které jsme potřebovali, tak oni věděli, kde nakoupit, věděli, za kým zajít. Navíc v těchto zemích je zvykem smlouvání, takže dokázali smlouvat jiné, jiné ceny, než bychom měli my třeba. Takže to je jediné kde jsme využívali jejich jejich práci a jejich pomoc.
1: Když je řeč o nasazení našich vojáků na prakticky jakékoliv zahraniční mise tak se vždycky zdůrazňuje jedna jejich specifická vlastnost. A to je veliká empatie vůči místnímu obyvatelstvu a stejně tak ještě jedna schopnost, a to je vlastně velké umění improvizace. Když se podíváte na vy, ve vašem případě, na ty čtyři mise, na kterých jste byl, tak jaké jsou v tomhle ohledu vaše zkušenosti?
4: Dá se říct, že díky právě tomu, že ti lidé, nejen logistici, ale i ať už lékaři nebo jiné jednotky, které ta logistika podporovala, tak dokáží, dokáží improvizovat, jak jste sama správně řekla. A to je velké, velké plus pro naše vojáky. Mnohem jsme si dokázali poradit v místě, na místech, které, no v oblastech, které bychom museli řešit třeba jiným způsobem, jiné armády by čekali, dokud by jim v podstatě ten servis nepřijel někde z jejich republiky a tak dále. My jsme si dokázali poradit. Fajn bylo to, že když vezmu zrovna ten Afghánistán, tak i ta výstavba, my jsme vystavili, dá se říct, pouze to zázemí pro pro nás, pro všechny, kteří jsme tam byli a potom po příjezdu těch lékařů vůbec nebylo známky toho, jestli je to lékař, zdravotní sestra nebo logistik. Všichni šli a všichni v podstatě pracovali, takže to je je velké velké plus pro nás, jako pro českou armádu.
3: Empatie, si myslím, jako to je asi nám Čechům vlastní. Myslím si, že jako když dneska jsou sociální sítě plné různých výlevů sem a tam, nalevo, napravo, tak si myslím, že český člověk je opravdu jako empatický, dokáže jako se vcítit jako menší národ do, do těch ostatních duší těch ostatních národů. A myslím si, že ještě jako samozřejmě zdravotníci o to víc, o to, o to větší empatii. No a co se týče té improvizace, já osobně ta úplně nejsem příznivce improvizace, já mám věci rád, když jsou standardizované a probíhají podle standardních protokolů, čímž se pak jako vyhneme nějaké systémové chybě. Nicméně ta schopnost improvizace našich vojáků je důležitá a je obrovskou výhodou, že vlastně dokážeme v nějaké situaci, která není standardní, zareagovat, takže prostě tu situaci zvládneme.
1: Zkušenost velitele, sedmé polní nemocnice.
3: Řešení,
2: které přinášeli naši vojáci, nám vždycky zjednali veliký respekt u koaličních partnerů. Vždycky. Víc než
1: tisíc lidí dnes demonstrovalo před základnou České polní nemocnice v Basře. Požadovali omluvu za hanlivý nápis v angličtině, napsaný pod z Koránu, a to v irácké nemocnici, která tam sousedí s českou nemocnicí. Příčinou je tento obraz s veršem z Koránu, pod nějž kdo si napsal špatnou angličtinou handlivý nápis. Kopie teď distribuje šítská skupina Al-Fudala, neboli důstojní. Dnes už vysí na každé mešitě v Basře.
4: Jsme přesvědčeni, že to udělali Češi. Vyselo to v iránské nemocnici, která sousedí s Českou. V místnosti, kam chodí jen čeští lékaři.
2: Chceme nejen omluvu české vlády,
1: ale
4: vlád všech koaličních sil, Američanů, Britů, Čechů a Poláků. Tato demonstrace je mírová, ale pokud se na omluví, zříkáme se zodpovědnosti odpovědnosti za to, co bude dál.
1: Konfliktní situace v Basře. Co se vlastně tenkrát dělo jak na to vzpomínáte?
2: Zase možná trošku vysvětlení k dané situaci. Hranice Mezi Irákem a Iránem nebyla zdaleka uzavřena neprodyšně. Takže z Iránu proudil do Iráku proud imámů, tedy duchovních, kteří se snažili ovlivnit duchovní situaci v Iráku podle práva šaria. Ten duchovní, nevím, kde k tomu přišel, ale jako stín padl na nás, že my jsme ti, kteří hanobili Korán a potom přišel velmi emotivním vystoupením nám vyhrožoval, že nám nějak nemožní další činnost. Výsledek těchto aktivit byl v tom, že naši tlumočníci v podstatě den ze dne přestali docházet do práce, protože měli strach, že přijdou o zdraví, o život, o rodiny. Případ se tam jeden stal, nakonec je i zdokumentovaný. Jedna z z děvčat, asi 18-letá mladá žena se stala obětí útoku právě islamistů, kteří hodili granát do dvorečka, do dvorka jejího domku. A ta dívka přišla o, myslím, jednu horní končetinu, jednu dolní, a ještě tam byly další vážný ztrátové poranění který v podstatě znemožnili jakoukoliv další existenci, protože bez existující humanitární pomoci tam neměla moc šancí.
0: Situace byla dobrá do té době, než začalo, začaly tam nějaké místní problémy, začaly tam se dostávat nějaké teroristy, které začaly organizovat nějaké skupinky pro ty pro ty armády britská armáda, která byla v Basře a česká, česká armáda byla tam jako ve stejné mise. Začala se situace tak zhoršovat tím, že už to nebylo tak moc bezpečný. postupně začali nejdřív začali zabíjet všechny tlumočnici, kteří pracovali pro britskou armádu. Měl jsem kamarády, kteří uměli anglicky perfektní, tak to tam pracovali s britskou armádou a skončili tak, že jich zabili. A já jsem byl, jako z české nemocnice, všichni věděli, že Češi nebojují, ale přišli zachránit místní lidi, jako mise sedmí polný nemocnice. To mi možná zachránilo na nějakou dobu, ale potom se dostalo do taková situace, že kdo pracuje pro neiráckou stranu, tak ten je proti Iráku. A to byl ten konec dva, v říjnu 2003, kde jsem si říkal, už je to nebezpečný, musím tady končit a musel jsem se posunout někde jinde. Říkal jsem pro místní doktory, že tady musím, musím končit a oni mě informovali, že Česká nemocnice taky do, do konce roku už tady končí, takže je to v pořádku.
1: Vaše zkušenost z pohledu logistika, konfliktní momenty na misích, vyostření, ať už třeba na základě nedorozumění s místním obyvatelstvem a podobně.
4: My jsme se moc často nedostávali, nicméně Například provodu, nebo vyvážet odpad a tak dále. Tak při těchto aktivitách jsme přicházeli do styku samozřejmě i s místními, také tam došlo k určitým problémům právě u těch, u těch odpadků, při vyvážení odpadku, tak tam našemu jako jednomu, spadl pod dvou montáž, řekněme na Tatře, tak tam spadl jeden místní, tak to také nebylo moc udržitelné, ale na druhou stranu, v každém případě tyto věci se řeší, řeší na místě, takže jako, my jsme neměli problémy, jako že bychom měli problémy, že bychom někde hanobili, nebo hmm. něco takového, takže... Hmm. Uh, a navíc uh-huh. ta polní nemocnice vždycky poskytovala samozřejmě těm místním eh, nějaký servis, eh, a my si to moc dobře byli vědomí, že by o to mohli přijít.
1: Uh-huh. A bylo to hodně jiné v kulturně bližším prostředí Balkánu a eh, třeba v naprosto civilizačně odlišném prostředí Afganistánu? No
4: to rozhodně. Eh, tak na tom Balkánu fut, eh, se Pohybujeme po území Evropy, na rozdíl tady se jedná o Ázii a je tam mentalita lidí úplně jiná. V arabštině zní toto přísloví cizokrajně a tajemně. Jeho smysl však není třeba překládat opisem. Je naprosto shodné s naším. V nouzi poznáš přítel.
1: Už od nasazení československých chemiků v rámci pouštní bouře se jako klíčové téma úspěšného fungování každé mise zdůrazňuje zásobování vodou. Jak to vypadalo s vodou v irácké basře nebo případně na vašich dalších misích?
2: V součástí kontingentu byli i příslušníci chemického vojska, kteří eh, disponovali dostatečnou a kvalitní technikou na transport vody, na úpravu vody, Měli jsme i takzvané vodní družstvo, které vlastně mělo na starosti vodu připravovat do kvality použitelné pro sterilizaci ve zdravotnických přístrojích. V Iráku by mělo to zásobení vodou tu výhodu, že nedaleko hranice z Irák, Kuwait, byly velké zásobní podzemní zdroje vody kde jsme měli dovoleno tu vodu čerpat, takže jsme kromě jiného byli dost aktivní i ve směru zabezpečení vody pro místní obyvatelstvo. Právě díky těm cisternám, které polní nemocnice měla.
1: Do Prahy se vrátilo posledních 46 lékařů, kteří sloužili v polní nemocnici v Basře. Česká vojenská nemocnice v Iráku tím ukončila své působení. Od dubna do vánoc tam čeští zdravotníci ošetřili víc než 10 tisíc lidí, většinou místních obyvatel.
4: Generále, kontingentu je v Iráku Kontingent plnil úkol a všichni se vrátili do vlasti
1: se působila sedmá polní nemocnice od dubna do prosince 2003. Okolik šlo vlastně celkově lidí?
3: Taková ta kmenová polní nemocnice byla docela necelých 150 lidí, ale samozřejmě ještě během vlastně toho našeho pobytu ten kontingent se dále rozšiřoval o další složky, ať už vojenskou policii, NSI prvky a podobně. No, čili jako ten, ten základ, řekněme, těch zdravotníků byl a 50 jo, a zbytek byl ten, ten support a ty, ty přidaný prvky, které pak jako se během týmy se vlastně doplnili.
1: Ta podpora to vlastně byly logistici, ženisti, ale třeba taky vojenská policie. Vypadala ta jejich činnost vlastně?
3: Pro mě tam byla silně osobní součinnost, protože ty pacienti, kteří k nám přicházeli, tak vlastně přicházeli skrz filtr té vojenské policie. Čili šli pacienti šli přes rám, byli vlastně proklepnutí, byli vyšetření, zdali nenesou zda zdali pro nás, nejsou nějakým způsobem nebezpeční, takže jako vojenský policie jsme by fakt byli opravdu vděční za to, že jako umožňují naši bezpečnost jo, během, během, té naší čino, během té naší činnosti.
1: Zásadní téma ženy na misích.
3: No, jsou úžasné. Prostě psychicky odolné, odborně zdatné a, a lidsky, lidsky, lidsky výborné. Prostě Opravdu jako, to stálo, ta péče na nich, jo? Prostě, bez nich bychom se nikam nepohli a ty naše zdravotnice, oni opravdu, když byla nějaká zátěž, když opravdu byla nějaká krizová situace, tak ji dokázali zvládnout a Musím říct, že mnohdy byli psychicky odolnější než některý chlapy.
2: Speciálně před výjezdem do Mise
3: v Iráku jsme vybírali
2: jedince, o kterých bylo dopředu známo, že už nějakou zkušeností prošli. A jedním z důležitých kritérií byl jejich altruismus. A to nemusím nějak zlehčovat. Prostě když tam leží nešťastník, který mu minaurvala nohu, tak určitě ho lepší, nebo určitě na něj lepší působí pohlazení od příjemné sestry, která vypadá jako sluníčko, než fousatý, ježatej voják, který přece jenom toho citu tolik nemá. Takže... To je můj pohled a myslím si, že všechny, jak tam byly, tak si zaslouží úplně plné absolutorium a pochvalu i po 20 letech.
0: Do České republiky jsem, jsem se posunul v roku 2007, kde eh, já jsem zůstal v kontaktu s, s, s doktory z České armády a taky jsme pomáhali, já i kolega, kamarád v Basře Ali, který eh, taky pracoval s náma v české sedmipointní nemocnice a byli jsme připravovali jsme místní děti pro odvoz do České republice na operace srdce v Motoru. Bylo to pod Medwak program a Takže jsme byli takhle v kontaktu a v roku 2007 mě kontaktovali, že přiletím s mámou do České republice ze státní speciál, který letí z Basry do Prahy, veze českou armádu, tak jsme letěli spolu. Přiletěl jsem bez žádný papíre, neměl jsem sebou, přistali jsme v Praze a v Praze mě vítal jeden dvostojných dávný papír od ministerstva vnitra, že jsem český občan Říkám mi Vítejte doma.
1: Co vám zkušenost, ať už z Basry, nebo z jiných zahraničních misí, které jste absolvovali, dala pro váš další profesní a osobní život?
2: Taky dost těžká odpověď, protože charakter práce v misi a charakter práce v mírové nemocnici tady u nás doma je něco diametrálně odlišného, tak samozřejmě existují postupy, které se uplatňují ve válečné medicíně, které je potřeba znát, dodržovat a které vedou k tomu, aby ztráty na zdraví, na na životech byly minimální, ale s tím se v běžném životě v republice setkáváme jenom výjimečně.
4: U nás logistůků je to trochu zase jinak. My se vlastně připravujeme, nebo jsme se připravovali i vlastně tady v republice na případný výjezd, takže každá ta mise nám samozřejmě přinášela nějaký nový pohled a většina těch kluků, kteří potom se mnou sloužili, ať už agentury vojenského zdravotnictví nebo jinde, tak samozřejmě se snažila to přenést i do té praxe. Následně potom, co se týká mě, tak jsem měl možnost na fakultě vojenského zdravotnictví přednášet právě logistiku a nyní i částečně eh, ty logistické pohledy některé přenáším eh, do své nové práce, kterou eh, vykonávám na střední eh, škole automobilní v Holicích.
3: Naše uh-huh. zkušenost? Vždycky mi to dalo přátelé na celý život. E, to přátelství, které tam je zmise, tak je in, jako silné, intenzivní, dlouhodobé. Prostě to jsou kamarádi, na který vím, že se vždycky můžu spolehnout. Profesně mi to dalo možnost spoustu věcí se vlastně naučit ošáci, věci, ke bych se nikdy tady nedostal, vidět věci, který asi až už tady asi a nikdy neuvidím a i takovou jako i odbornou profesní jistotu.
0: Jenom řeknu to tak, že místní lidi do dnešního dne vzpomínají velice hezky na celá mise Česká armáda v Iráku. A do dnešního dne, když jsem v kontaktu s lidma, tak všichni vzpomínají a říkají, když potkáte ty doktory, tak jich pozdravte a řeknete, že nikdy na nich ne, ne, nezapomínáme.
1: V této chvíli se loučím s vámi i s dnešními hosty a děkuji za jejich názory. Těším se nashledanou u některé další historie CS.